0: 大家好，欢迎来到每周原来电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，最近怎么样啊
1: ？挺好的，你呢
0: ？非常不错，嗯、呃，我上周放了个假，出去玩了玩,玩，感觉还挺开心的
1: 。那你出门的时候，这个周围的人都怎么样？就是这个疫情的情况
0: 。呃，我出门的时候呢，基本上都是躲着人走的，但是我目击所见，见到的人呢，基本也都是戴口罩的，我觉得还不错。
1: 那还不错，因为我最近看新闻，就是在咱们录音的时候呢，全美已经有五十个州都把疫苗开放向大众了。也就是说，你不需要是啊这种医护人员啊，或者是教育工作者才可以打疫苗。所以我感觉这个疫苗慢慢开放了，然后很多人已经。我个人感觉就是松懈下来或者放松了吧，觉得比较安全。因为我有时候出门发现很多人，他们一出这个商店啊、饭馆，他们就迅速的把这个口罩扯下来，或者说很多人在户外运动的时候也不太怎么戴口罩了，就尽管周围有人的情况下，我觉得大家好像感觉放心了一些
0: 。哎，我觉得是不是好像大家感觉这个疫苗开始打了，有的人就有点飘了
1: ？你可以这么说，因为说实话，你走在街上的时候，谁脸上也没有写着说我是打了疫苗了还是没有打的，对吧？这个风险我、嗯、感觉还是有的
0: 。是的，还是提醒一下咱们在美国的中国朋友们哈、啊，大家别飘，还是尽量把口罩戴起来
1: 。是的，是的
0: 。嗯，好，那咱们就直入主题吧。今天呢是我先讲，对不对
1: ？对，阿明今天给大家带来什么样的故事呢
0: ？嗯，今天我给大家带来的故事呢，其实和之前的几期主题差不多，啊、呃，主要讲的呢也是一个在美国发生的这种警察和平民之间的问题。那今天这期我认为有趣在哪儿呢？在这个事件里面的警察。是一个亚洲人，我觉得这个还是比较特殊的，所以这期呢，咱们就跟大家一起回顾一下整个事件
1: 。太好了，这个确实蛮少见的，不管在生活中或者新闻报道上，我觉得是一个很好的切入点。来吧
0: ，先说时间和地点哈。时间呢是2014年的11月20日，那个时候呢我还在上大学，所以呢这件事情我第一次看到，其实是在脸书上看到的。这个地点呢是纽约市的布鲁克林区，阿祖哈布鲁克林哈，注意啊。事件的主人公，也就是这里面的警察，他的名字呢叫做 Peter 梁，叫梁彼得。嗯、呃，这个人呢是1987年生人，在事发的时候呢他二十七岁。梁彼得出生于中国香港，在小的时候呢跟家人移民美国纽约。他的梦想是什么呢？是成为一名警察。那长大之后呢，他真的成为了一名纽约市的警察。在事发的时候呢，梁彼得一共只在纽约警察局供职了十八个月，也就是说，在整个的警察队伍里面呢，他基本上还是一个新人，还是一个菜鸟。那事发的这个时间呢，是二零一四年的十一月二十日，在这一天，梁彼得和一名警察同事在布鲁克林的街区里面巡逻。他俩巡逻的这个地方呢，属于布鲁克林一个比较脏乱差的地方。为什么呢？因为这个区域哈、啊，它叫做 Public Housing Project 啊，啥意思呢？翻译过来叫做公共住房计划。那你说这个纽约的公共住房计划是个啥东西呢？说白了，就是政府出钱扩出来这么一片地方，盖上房子。这些房子盖起来是干什么用的？是给民众提供的廉价住房，这些住房和这种社区，它的特点是以下这几点哈。首先来说呢，房子的本身质量是比较差的，因为政府投资嘛，大家都知道的。美国的政府呢是很穷的，做这种公共建设的项目也不是很有经验，不像咱们中国哈，那个公共建设项目的质量都挺不错的，比如说地铁啊，什么高铁，对吧？呃、房子本身质量就比较差，再加上管理呢也管理的不是很好，因为廉价住房它的要求呢是必须要以很低的价格提供给平民阶层的人。所以说它本身就很难盈利，在难以盈利的同时，管理上自然也就是非常混乱。其次呢，这些房子是建造给什么人住的呢？刚才说了哈，是给美国的穷人阶层造的。住进来的这些人呢，有些是因为没有钱住不起正常的房子，还有的呢，比如说有疾病啊或者有残疾，他没有工作能力，也会住到这里。还有呢，就是有犯罪前科的人，他们呢因为有前科，找工作的时候可能会比较困难，嗯、呃，不能找工作，也不能租房。所以呢，也会搬到这里来。总的来说，这种公共住房计划的社区，基本上就是把这么一群人聚在一起。第一呢，是能让他们有地方住，不至于流浪街头；第二呢，也是在同时把这些人稳定下来，也能够降低犯罪率，提高这个社会的稳定性。第三呢，就是这些公共的住房，它也确实给了住在这里的人一些机会。为什么呢？阿祖，我觉得这个你肯定也懂哈。在美国，如果你是一名流浪汉，或者你没有稳定的住所，没有地址。那你是不可能找到工作的，对吗
1: ？对的，而且你在政府办的各项文件都会需要你有一个地址，不管是这个社会保障的卡呀，还是说你有驾照啊等等，跟这个都十分相关，更别说找工作了，对吧
0: ？嗯，对，在美国呢，你想要找工作，必须要向雇主提供你的地址。所以说，为什么哈，他们很多人说，在美国这个社会，你一旦失去了住所，你一旦成为了流浪汉，你就很难再翻身了，因为打工是不可能打工的，没有住所，这辈子都不可能打工。
1: 阿明，你我觉得你提的这个点真是太好了
0: ，谢谢啊。当然了，还有一个选择哈，很多人会去做，就是打黑工，没有地址的话就打黑工嘛，收现金。但这种情况呢，你就没有保障，要受剥削。所以说，有了公共住房以后呢，这些人就可以出去找工作了，这是一个很好的点。以上说的呢，就是纽约这些公共住房的基本情况。因为社会资源的短缺，以及住在这些社区的居民组成，这些大楼呢，基本上哈，它建起来就是贫民窟。所以说这种地方呢，也成为了暴力犯罪啊，或者毒品方案的温床
1: 。嗯，我想补充一点哈，就是这种公共住房听起来很像这种 shelter， 就是庇护所的感觉。所以呢，据我了解，就是一般他们建造起来都是相对比较拥挤的。也就是说，每家的这个面积不会说像你这种啊、呃、追求我有个大房子，有这种宽敞的空间，其实就是满足一些基本需求。所以我们可以想象，就这个地区这个人口密度，我觉得还是会很高，对吧
0: ？嗯，对，阿祖这点说的非常好。人口密度确实很高。说完了这个地区的特点，咱们回到一开始说的哈，来自中国香港的梁彼得警察啊、呃，他作为一名菜鸟，在二零一四年十一月二十的时候呢，来到这片区域去巡逻。嗯、呃，美国这个警察他在巡逻的时候呢，他不只会在街道上走来走去的，在这种公共住房计划的这个区域内呢，他们也会被要求进入楼内巡查，啊、呃，这个英文叫做 vertical patrolling。为什么要这么做呢？他们其实也就是说想去房子里面看看哈。以避免说在这个楼房内部有人进行犯罪活动。好，那梁彼得和他的同事进入一栋楼内巡查，他们走到了这个楼的七层的时候呢，发现这层楼哈，它的灯坏了，照明设备是没有的，也就是说整个楼是一片漆黑。这个时候呢，在八楼出现了一名黑人男子，这个人的名字呢叫艾卡伊·格利，他是一名二十八岁的黑人男子。在事发当天呢，我在报道上看到的是说，他是来这个楼里找他的女友的。他出现在了八楼，但是呢，因为当时这个楼里面是没有灯的，所以两彼得警察呢精神极度紧张。他在巡查的时候呢，左手拿着手电，右手呢其实把手就放在了这个自己的枪上，就是为了以防万一嘛，有什么事情就立马拔枪。那这个黑人男子一出现呢，可能就惊吓到了这个两彼得警察，于是呢他就把枪拔了出来。在这个过程中呢，他的枪走火了，一发子弹。打在了附近的墙上，并且这个榴弹就是崩出来的榴弹哈，击中了这名黑人男子的胸口
1: 。也就是说，他掏了枪以后还开了枪
0: 。嗯，对，他掏了枪以后走火了。据报道说，他应该不是主动开枪的，是说可能没拿住啊，或者不小心扣动了扳机
1: 。听上去真的挺慌张的，或者说这个情况是吧
0: ？对，是的。那很不幸哈，上面说了，这个榴弹就击中了这名二十八岁的黑人男子他的胸口。结果是什么呢？这名黑人男子呢没有得到紧急的救治，因为枪伤而去世了。这个就是整个的事件。那么，在黑人男子艾卡伊格里被意外枪杀的时候呢，他二十八岁。这个人来自加勒比的维京群岛。在事发的时候，他来到这栋大楼里面。哈，咱们说了，是为了来找自己的女友。在这个黑人男子艾卡伊死前，曾经有过二十四次被警察逮捕的记录，多数呢都是因为吸毒和贩毒。啊，我说这个没有别的意思啊。他之前的逮捕记录呢，和被警察误杀这件事情没有任何关系。我说这个呢，只是想给大家描述一下这个人他是一个什么样子的人，就是让大家认识一下这个受害者。在这个事件发生之后呢，被定性为误杀，那我觉得也确实很合理。但是在定性为误杀之后呢，那么纽约的一些黑人群体呢，也进行了这种黑名贵运动的游行和抗议，对吧？那又是一件警察枪杀平民的事情，那么他们肯定是会做出反应的。那最后经过长时间的审判，两彼得警官被判为刑事疏忽杀人罪，英文叫。Criminally negligent homicide. 刑罚是五年的缓刑，加上八百个小时的社区服务。也就是说，其实不是很重哈、啊，这个刑罚，因为缓刑是基本上不用进监狱的嘛
1: 。那所以这个算一个中等程度的惩罚嘛，感觉。
0: 嗯，差不多吧。受害者艾卡伊的家人呢，也从纽约市政府拿到了差不多四百万美元的赔偿。这个数字还是比较大的哈。嗯、呃，同时呢，纽约的公共住房计划，它这个部门也赔偿了四十万美元。还有呢，就是警察梁彼得个人赔偿了二十五万美元，也就是说，这个家人他其实还是获得了一些补偿的
1: 。我感觉这个补偿很大额哎
0: 。嗯，是的。那咱们接下来就说一说这个讨论哈，事件基本上已经说完了。从这件事情里面，咱们其实能看出好几个东西来，挺有意思的。第一就是美国这些城市哈，它不同区域里面这个贫富差距还是极大的，对吧？咱们去每个城市都知道，好区和坏区差距非常明显。不管是从这种民众的健康指数啊，还是说什么经济方面啊，甚至说这个街道的这种干净程度，差距是非常大的。你有没有这个感觉，哈总
1: ？而且这也不是什么秘密，也就是说，大家都可能知道，哎，在某一片区域。可能会比较危险，可能会比较混乱，可能有一些帮派。那我们比如说经过的时候要小心，或者努力回避这个地点。所以就是说，嗯、呃，虽然没有人明确的把这个地地片画出来，对吧？但实际上大家都心里有数，哪片区域是好，哪片区域是坏的。然后这个现象，我觉得是跟这种聚集效果也有关。你聚集的越厉害，富的越富，穷的越穷
0: 。对，所以这是第一点。第二点呢，就是在美国这些警察，他确实执法难度非常大，而且危险很高。还有一点是什么呢？就是警察与民众这个对立还是非
1: 常明显的。是的，尤其是这个枪支的配配置，就是最近几年哈，大家经常讨论说这个警察胸口有没有带他们这个摄像头等等。我不知道说很多年前是什么状况，但就是你会觉得说，在每一个我们听到的这种了解的案件当中，每一个警察的反应都有所不同。也就是说，大家虽然都配有枪支，但是如何使用和怎么，比如说你什么时候掏出来，甚至发生走火这样状况，好像都很难以预判。
0: 所以刚才在这个故事里面，你应该也能听得出来，梁彼得警官呢，作为一个菜鸟新人，他在搜索这个大楼的时候呢，精神是高度紧张的，对吧？手上拿着枪，不小心还走火了，他可能也没有经过什么特别合适的训练，嗯。那第二呢，就是他在这个执行任务的时候呢，确实是对于这片区域可能会非常害怕
1: ，但同时他不是有一个同事和他一起吗？那我就想知道，比如说他们在大楼里巡逻的时候是单独行动呢，还是说一起行动？那比如说在一个企业和公司里面，比如说一个新人、小菜鸟，对吧？他新做了一个项目，那我很有可能会把他和一个有几年经验的人搭配在一起，对吧？我觉得这样也可能有所帮助。不知道这个案子是什么情况？嗯
0: 、这个案子据我的了解，这个不一定对哈，我忘了是在哪儿读了,了。他和他的同事都是这种相对较新的警察，并没有说是一个把一个老兵带着一个新兵。呃，不是这样的
1: 。嗯嗯，对，那这事儿还是挺值得怀疑的，对吧？那就是说，如果你作为一个大 boss，、嗯、你作为一个上司的话，你是否会把两个小菜鸟派到一个比较难以处理、难比较棘手的这样一个区域
0: ？那咱们下面呢说最后一个讨论点哈，这个讨论点呢和种族有关系。我把这期的这个故事呢，我给它做了个命名，叫做《沉默的亚裔替罪羊》。我为什么这么做呢？咱们刚才说了。啊，这个这名黑人被枪杀了以后呢，美国的这个黑命贵运动是有游行示威的，有抗议的。但是除了美国黑命贵运动去抗议，要求要惩罚梁彼得警官以外呢，其实在美国的亚裔，尤其是华裔社区，还来声援了梁彼得警官。他们为什么要声援呢？很多人认为梁彼得杀害黑人，或者说误杀黑人这件事情，它其实是一个悲剧 （tragedy）， 而不是一次犯罪，不是一个 crime。相比美国其他的这种警察执法。或者说警察过度执法造成黑人死亡的情况 下， 梁彼得这个完全是无意识 的， 完全是不小心 的， 完全是他自己的失 误， 工作上的失 误， 而并非是说带有种族色彩或者带有恶意的。那么第二点 呢， 也是更重要的一点是什么 呢？ 根据纽约有一些媒体的统 计， 哈， 在2014年之 前， 纽约一共发生了一百七十九件由警察参与的平民死亡事 件， 在这一百七十九件案子里面 呢， 只有三起被提起了公 诉， 而且就在2014年这一年。在两彼得事件发生之前，美国已经发生了一系列的这种警察杀害平民的事件。我举个例子哈，在美国的密苏里州有一个叫做佛格森的地方，这是一个小镇，一名警察枪杀了一个黑人青年。这件事情在2014年的时候引发了大规模的黑人游行，而且是暴力示威，也就是说有纵火、有打人、有推翻警车，有这么一些事件。同一年在纽约，还有一名叫做加纳的黑人 Garner， 他在纽约的街道上被警察截停了以后呢。警察为了制服他，对他进行了锁喉的攻击，也就是说压在他身上，对他进行锁喉。这件事情造成了黑人加纳的窒息死亡。在这起事件中，杀害加纳的白人警官没有被进行公诉，也也就是说他没有被判刑，没有赔钱，只是说这个警局，这个纽约市赔偿了加纳的家人。所以说呢，在亚裔群众声援梁彼得的一个很重要的原因，是因为他们认为这个梁警官被当做警察和黑人之间紧张关系的替罪羊，明明是一起误杀事件。却被提起公诉。然而，在其他执法中，枪杀、扼杀黑人的白人警官呢，却没有被定罪。我在上大学的时候呢，在脸书上看到过一些，就是我身边的朋友他们发表的一些言论哈，我觉得挺有道理的，跟大家分享一下。他们说说我们愤怒声援梁彼得，不是因为不在乎一个黑人生命的逝去，这个不是我们发声或者这个不是我们声援他的原因。我们声援他是因为我们很讨厌美国的双重标准。什么双重标准呢？就是不同种族的人做同样的事情，获得的结果却不同。白人警察扼杀黑人，可以完全不被提起公诉，不用进法庭；但是，一名很新的梁警官，因为自己的这种工作失误误杀了一个黑人，就要被提起公诉。我们是因为这种双重标准才会去声援他，才会去抗议
1: 。我明白你说他为什么是替罪羊，但我感觉从另一个角度来思考的话，嗯，双重标准是存在的。但另一方面，他是结果是一样的，就是都有一位黑人失去了生命，就是在这个结果上其实是一样的。所以，我觉得也可能。如果我们换个角度去想的话，对于这些人来说，他们如果就是在乎生命的话，他不管说他是怎样失去生命，因为他的结果都是失去了生命
0: 。阿祖说的特别对哈，那我今天其实这个故事呢，讲到这儿就讲完了。为什么我想和大家分享这个故事呢？第一呢是前两天我突然才想起来的，那第二呢也是因为我想咱们不管是国内的朋友啊，还是在海外住的朋友都知道，最近美国或者西方社会呢掀起了一股对亚裔仇恨犯罪的风潮。咱们之前也讲过了，虽然也有抗议哈，虽然也有游行示威。啊、并且呢，就是我和阿祖哈，我们也一直在关注。但是呢，感觉虽然说这些声音都发出来了，这种针对亚裔的暴力行为还是在不断的发生。而且其实这种暴力行为呢，是有一个很长的历史的。从很早很早之前，我们就一直被双重标准针对，我们就一直被歧视、被攻击、啊。所以我想呢，也是来跟大家分享一下我记忆中的一起事件，也从一个角度吧，呃，就是揭露一下在美国压抑的这种生存环境。
1: 你明白了，阿明，其实就是说从不同角度吧。最近我们社会上看到的是很多针对普通人的这种，嗯、呃，我觉得是这种怎么说很明显的这种暴力事件。而你今天讲的这个故事，其实是嗯、呃，从这个比如说政策啊、法律角度，这个社会是对此怎么反响的？其实嗯、呃，也挺有意思的。阿明说的没错，我也觉得，就是虽然说最近这种 Asian crime、Asian hate 这样的事情是算是在呃这种主流媒体当中有得一席之位，对吧？大家在媒体中开始有报道了。但实际上，在此之前，有那么多不同、不同、各种各样的事件，可能都没有被报道出来。所以，其实不妨我们现在也和大家一起回顾一下
0: 。阿祖总结得很好。好了，那今天呢，我的分享就到这儿了
1: 。嗯，如果大家对此有什么样的讨论呢，或有什么样的建议，或者也想告诉我们有什么之前你记忆中发生过的事情，可以到我们的微信公众号或者喜马拉雅平台留言或者评论
0: 。在我们阿祖磕磕巴巴的做完广告以后呢，我也跟大家说哈。也可以在喜马拉雅、Spotify、Apple Podcasts 还有微信找到我们的节目
1: 。好，那今天阿祖也跟大家分享一个可爱的故事。一如既往，我分享的大部分都是很可爱的故事
0: 。嗯，我分享的都是什么社会仇恨的故事
1: ？就是缓解一下大家的心情嘛。这也是我们节目有两个主播的重要意义所在。嗯、那我们在上上期，也就是我们第十九期节目当中呢，我给大家分享了这个美国的女童军，还记得吧？嗯呐、啊，嗯呐、啊，那其中女童军做的最重要的一件事是什么？卖饼干对吧？那今天我们就顺着卖饼干继续讲一讲这个饼干的故事。那在美国呢，其实女童军售卖的饼干在美国的销量是排名第二的。那排名第一位的饼干呢是奥利奥。其实这个跟今天讲的没有什么关系了。当然了，我们要说的是呢，在所有不同种类的这种饼干当中，对吧？一般有什么夹心饼干啊，什么巧克力饼干啊，花生饼干对吧？有很多这样不同种类的饼干啊。这个在美国销量最高的，按种类来讲，是它这个巧克力豆饼干。所以今天咱们就来说一说它
0: 。哎，很好，我们的美食主播上线了
1: 。美食主播上线了。那么在生活当中呢，大家是否有在不同的这种餐馆啊或者快餐店见到这种美式的巧克力豆饼干呢
0: ？有吧，我觉得像就是英文就叫做 chocolate chip cookies 嘛，对吧？我经常能够接触到巧克力饼干的地方呢，一般都是在咖啡店。就比如说原来我还去上班的时候，我会比如说先去买杯咖啡，再买一个巧克力饼干，就当我的早餐吃
1: 。哎呦，小资的日子一去不复返了。
0: 哎，那是好，我
1: 们我们说正题哈。我也是的，其实就经常在这种咖啡店或者之前就是赛百味这样的地方，会在这种结账处看到。但你有没有发现它有个特点，就是一般这饼干都特别大，就特别大一个扁扁的
0: 。对比我脸还大。啊
1: 、呃，这有些夸张了，是不是？你的脸是有多小
0: ？比我脸大吗？就是很能说明问题啊
1: 。行行行，你就强词夺理哈。嗯，总之呢，其实我以前看的时候，我觉得挺奇怪的，就是为什么要在这种结账的地方摆一个饼干？反正对于我来 说， 我是觉得不是特别理解。另外 呢， 就是在生活 中， 不知道我们听众朋友 们， 比如说跟这种美国同事啊或同学接触的时 候， 会不会经常听他们提起到这 种， 哎， 我这么自家制的这种巧克力豆饼干。我是之前呢去我们同事啊家里玩的时候 呢， 就听到他 说， 哎， 哪个邻居他每每过圣诞节的时 候， 他们家做这个巧克力豆饼干特别 棒， 特别 好， 就是好像咱们啊中国文化当中 说， 哎， 谁谁谁包饺 子， 那那真是一 绝， 就那种感觉。嗯，
0: 我是听到过的。但是我其实不会做，我只会吃。啊
1: 、我都我都卡壳了。<笑>上一次咱们说什么来着？你也是只会吃啊？上一次女童军饼,饼干，你不就是负责吃的那位吗？对，对对。阿明的这个形象在大家心中已经深刻了起来。
0: 嗯， 咱们听众们看 哈， 我已经成功的把阿祖霍霍的不知道要讲什么 了，
1: 还可以 的， 头脑还算清醒。嗯， 我看到一组数据 哈， 说到二零一八年的时 候， 整个在美国这个所谓的饼干产 业， 它是一个一千一百万美元的产 业， 很大 呀， 就是这么简单的一个小 吃， 但是其实它发展的已经很庞大了。到今年为 止， 二零二一 年， 我们今天要说的这个美式巧克力豆饼 干， 它已经八十三岁高龄 了， 相当于一个老奶的年龄。嗯，所以今天来咱们说一说他是怎么回事。我觉得啊、呃，就是今天咱们说讲这个美食文化或者饮食文化嘛，我感觉啊，对我来说，这个巧克力豆饼干在美国文化中相当于是人们的一种特别执念的这样一个存在。那故事呢，咱们往前移，既然他八十三岁了，那这也就是上个世纪的事情了。今天巧克力豆饼干的故事呢，我们要回到哎、呃，美国的麻省，也就是阿明现在所在的地方啊、呃，在麻省呢有一个地方叫惠特曼。啊、uh, ，在这里呢，有一位夫妇，他们叫呃露丝·韦克菲尔德和丈夫肯尼斯·韦克菲尔德，他们两个呢一起开了一家这种旅馆加饭馆，就你可以想象、啊，在上个世纪这种模式非常常见，对吧？因为大家这个车马劳顿啊啊，在路边的这个餐馆啊小旅馆休息一下，这个时候有没有想到我们之前讲的一期故事
0: ？啥呀？是不是那个什么？是不是那个血腥班德家族？
1: 对对对，啊，你看都是旅馆的故事。阿明讲的这个是一个啊、呃、真实犯罪的故事，对吧？所以今天我给大家分享这个旅馆呢，啊，它就是这个巧克力豆饼干的发源。他们这个旅馆和饭馆的名字呢叫 Toll House Inn。Toll House 其实是什么意思呢？它本身是指这个高速公路旁边的收费站，大家都知道吧？就是一个小房子这样一个东西，它就叫 Toll House。Toll House Inn 嘛，相当于这样一个旅馆。但说实话呢，他们家这个旅馆。并不是收费站啦，从来都不是。它只是这样一个名字的设计，可能是比较吸引人。这个两个夫妇呢，他们是1930年的时候开办了这个旅馆啊。这个女士露丝维克菲尔德呢，她其实本身就是一个很好的厨师，因为你想，她开这个旅馆，她有自己的饭馆嘛，一般都是老板娘亲自下厨，所以她厨艺方面也非常好。在1938年的时候，他就想为了搭配冰淇淋，那我再想想，我应该配一个什么样的甜点。于是就有了这个如今的巧克力豆饼干。当时呢，他还有一本自己的这种菜谱，叫 Tried and True。他就把这个饼干的食谱给放到了这个啊、呃、菜谱当中这本书里，也就是，所以一九三八年象征了这个巧克力豆饼干的初次诞生。那在第二年的时候呢，因为他这是一个旅馆嘛，人来人往。而且人来了又走，又把这个名声带到了别的地方，所以大家来了之后呢，就像如今的大众点评一样啊。当然，当时是这个人肉版的，大家走来走去都说：“哎，这个 t o l House 这个地方的巧克力饼干可真不错。”所以呢，他就渐渐有名了起来。在第二年， 1 9 3 9年三月的时候呢，这个雀巢就注意到了这个 t o l House 这个饼干，于是呢，他们经过一番谈判啦，像他这个露丝呢，就把自己的这个食谱还有 t o l House 这个名字都一起授权给了雀巢。所以呢，如果大家现在去超市的话呢，在每包这种雀巢出品的巧克力片儿，这个巧克力豆的饼干的背面，依然可以找到它的配方。我在图文里呢，给大家放一张图，正好我前两天去买菜的时候，哎，就看到了，你知道吗？真的是特别巧，就是它其实是一个非常非常啊、呃、家运户晓以及常见的这么一个巧克力豆的配方。就是一般人们想做类似的饼干啊，或者 cupcake 这样的不同的甜点，一般都会去买这样的巧克力豆。当然有不同品牌的，但是这种啊，雀巢的 Toll House 确实是最为经典的大家一种选择。其实大家看了以后也就会发现，这是一个大家都经常见到的名字和这种商标 Toll House， 一般就是都是雀巢，你就会知道这是哪一个巧克力豆了。说到这个配方啊，这时候阿祖又提到阿祖最喜欢的美剧了
0: ，《Friends》六人行。
1: 对的，这里面有一集呢，是当时 Phoebe 跟 Monica 讲，说自己啊、呃、奶奶祖上给了他一个饼干的配方，他觉得特别棒。然后呢 p h 经常说自己家里是说法语的嘛。然后这个 Monica 就问他说：“啊，你奶奶叫什么呀？”他就告诉他说：“我奶奶叫雀巢 t a l House。”他当时是用这种法语的腔调说出来的，就特别好笑。然后当时 Monica 听了以后，顿了一会儿，然后说：“你说的是不是就是说雀巢 t a l House 这个东西？”然后他说：“那个根本就不是什么你奶奶呀，这就是这个巧克力豆后面配的这个食谱啊。”所以其实你会看到这种啊、呃、美美剧里面它的文化代表里面也有这样的一个故事，所以说我觉得这是一个特别典型的美国甜点
0: 。大家看我们阿祖学习多认真，看美剧都能把台词背下来
1: 。是的，你想想，就是我每次啊、呃、这个把 Friends 拿出来讲如数家珍，说明姐看了不止一遍，对吧？对吧？就是这样一种效果
0: 。大家就多听听我们的 Podcast， 以后 Friends 就不用看了，都给你讲完了
1: 。不好意思啊，不好意思啊，剧透了。<笑>嗯，这个露丝呢，她把自己的这个啊、呃、食谱啊，还有 Tow House 名字都授权给了雀巢嘛。你想，雀巢一直把这个产品做到现在，所以其实雀巢是挣了非常多钱的。但你知道当时露丝卖给他的时候，这个是得到了多少钱吗？我
0: 猜猜吧，一九三几年的时候，美国的美元还算比较值钱的。那我猜一个两三千美元
1: 。你想的有点多，说实话，我也觉得至少有个几百刀吧，至少，对吧？对。这个答案是一刀。这是我看到的数据哈
0: ，妈呀，血亏啊
1: ！是不是很震惊，但是呢，嗯，同时他也得到了好处。一方面呢，是他在雀巢相当于做咨询，啊，这个时候就有咨询了哈。我觉得他应该不是那种天天坐班的，但可能他属于一种，哎，就是如果有事我想问问你，我给你打个电话这种，或者给一些意见。第二点呢，阿明你一定会喜欢的，这个露丝呢，他是可以终身免费享用雀巢的美式巧克力豆饼干，还有这个巧克力豆的。
0: 哎，这个不错
1: ，就是相当于你贡献了食谱，哎，做出来的东西都是你的，而且还是工业化生产的，贼省事儿
0: 。嗯，确实是不错哈。我觉得除了这个终身饼干以外哈，他这个职称就是巧克力豆专家，我觉得也不错
1: 。嗯呵呵，是的，而且你想一想哈，用现在的语言讲，这个叫咨询。咱们现在说咨询都可高大上了，对不对？人家是巧克力豆饼干咨询，嗯、我觉得也挺酷的。对，我觉得也挺酷的。所以这是一个关于巧克力豆饼干的小小的来源的故事。那其实为人津津乐道的是它实际上的由来。就刚才其实我没有讲哈，就说它到底怎么发明了这样一个巧克力豆饼干。就你想想，在这个没出现的时候，之前就是饼干嘛，就是一些黄油啊、面粉啊、糖这样。的。那他怎么想到把巧克力豆加进去呢？关于这个的解释呢，有很多流派哈。大部分人认为它是一个无心插柳柳成荫这样的一个发明。怎么说呢？就是说他以前做这种饼干啊，或者这种点心，一般是往里面放坚果。但是那一天呢，露丝在做饼干的时候发现，哎呀，家里没有坚果了。他就在旁边看到了一袋这个雀巢的这个巧克力豆，他心想，那我就用这个吧。然后他就把巧克力豆切吧切吧弄碎了一点，然后放进这里面，结果这个做出来还挺不错的。所以这是一个哎，好像是无心之举的这样一个发明。另外一个版本的故事呢，就是说，因为露丝本身刚才我说了嘛，她就是一个厨师，她知道怎么做饭，她对此也深有研究，所以这就是她刻意开发的一个新食谱。她就是心想说，嗯，那我来试试把这个巧克力放进去会怎么样？我觉得这应该也是挺不错的嘛，因为巧克力是有点甜，然后配着这个饼干啊，跟冰淇淋一起吃应该挺好的。但我觉得大家可能会更愿意接受，就是说，哎，是这种无心插柳的这样一个故事。啊，还有一个版本，其实我有看到哈，这个版本的故事，我觉得就有点离谱哈。他就是说，他在这个呃做饼干的过程当中，他不小心怎么样，上面这个巧克力豆它就翻了，就掉进了他这个面团里面，就这这感觉讲起来有点像迪士尼的动画动画故事的感觉哈。我觉得还是我会更喜欢第一个啊、呃，就是说他没有坚果了，他用这个来替代这样一个版本
0: 。哎、啊，我觉得这个也挺有意思哈、啊，也就是说他在发明这个巧克力豆饼干之前。大家都是要不就干吃饼干，要不就干吃巧克力豆，对吧？这也挺有意思。的
1: 。<笑>嗯，你说这个其实特别好，就是说对于咱们来说，其实是一个特别常见的东西。但是咱们就想，如果这个东西没有的话，是谁第一个想到把它们放在一起，对吧？就是比如咱们想说，这饺子是谁想着把这个面皮儿把这个肉给包进去？这么想想还是挺有意思的。嗯
0: ，对。
1: 那如今呢，这个巧克力豆饼干在美国的地位其实非常高嘛，就相当于一个这种代表性的食品。刚才咱们也说了，无论你去什么地方，其实都能找到。然后有这种工业化的产品啊，或者也是这种家里有小孩我觉得大人一般也喜欢带小孩做这个，就是上手也比较简单，对吧？所以大人小孩都喜欢。同时，它也带来了各种各样的变化。那咱们下面就说一说，在这个历史的进程当中，巧克力豆饼干它是如何走向如今的 C 位这样一个位置的。那大家都知 道， 上个世纪 呢， 啊， 在一九三零年代的时候后期 嘛， 美国是这个大萧 条， 对 吧？ 嗯， 当时 呢， 人们因为这个生活状况也相当于不是特别 好， 所以他很难以追求说我每天吃大鱼大 肉， 今天三文 鱼， 明天牛 排， 这是不可能的。但是 呢， 这种巧克力豆饼干 呢， 对于他们来 说， 相对于比较低 廉， 对 吧？ 你只需要这种面粉、黄油、糖这些比较啊家用的配料就可以了。然后口味丰 富， 另外大家也知 道， 就这种东西吃起 来， 大家都。非常满足，对吧？就是有点甜啊，又这种很有饱腹感。后面呢，就到了二战时期。那其实如今也一样的。如果大家了解的话，在美国呢，啊，就是说如果有人入伍啊，当兵，或者他们被派去中东这样的地方，一般他们的家人朋友都会给他们寄去这种叫 care package， 也就是这种关心礼包
0: 。嗯，这个我给别人也寄过嘛。去年我有一个朋友他得了新冠了，然后就给他寄了一个这个东西，里面就是有什么饼干呀、啊、巧克力豆啊、什么纸巾啊之类的。
1: 哎，那你这个还挺好的。所以其实我感觉 care package 大部分是呃称作这种给这种入伍士兵寄去的东西。但是当然，如今比如说谁家里有什么变故啊，或者比如说谁啊住院了做手术，你也可以寄这样一个 care package 过去。在二战时期呢，很多来自麻省的士兵。他们收到了这种家乡寄来的这种巧克力豆饼干，于是呢，他们在军营里面和他们的战友分享。那你想啊，大家去入伍，那你的战友，其他的这种士兵可能是从别的州来的。那别的州心想说：“哎呀，你们家这土特产挺不错的，再给我们来一点所以很多其他州的这个战友就因此呢，他们也尝到了这个巧克力豆饼干。所以很多士兵啊，我不知道这是真的假的，我觉得看上去有些夸张。就听说呢，有数以百计的士兵，他们就写信回家，希望他们的家人也可以给他们寄去这种巧克力豆饼干。当然，同时呢，雀巢他自己也有放广告，就是说，呃，如果大家要慰问我们前线的战士，可以给他们寄去我们的巧克力饼干，对吧？这是一种这种当时这种商业模式，我觉得也非常有帮助。同时呢，啊、呃，我看说这个 Tall House 这个饭馆，就也就是说这个老板娘他们两个。他们自己也有向前线寄去很多这样的饼干。说实话，你看，我觉得这是一种特别好的宣传方式。你又达到了这种慰问的目的，你又给自己的产品啊走向世界带来了更大的可能。所以呢，在二战时期啊，这种大量士兵对于巧克力饼干的消费呢，就让它的地位啊不断崛起，流行开来。那么二战以后呢，这个巧克力饼干就慢慢从自家制走向了这种工业化的批量生产。后面呢， 1 9 5 0年代的时候，甚至出现了这种啊、呃，现在我们管叫 chocolate chip cookie dough， 也就是这种面团，就是说人家可以把这个先给你和好，按这个配比都配好，你只需要把这些面团买回家，自己捏成形状，放到烤箱里就可以做了。现在还是挺常见的，但你想，这是大概50年代才出现的。那再往后二三十年呢？啊，美国就开始出现了各种各样的饼干品牌，就说这种甜点甚至都流行开来。到一九八四年的时候，可能有些听众啊、呃，我们都是知道有一个冰淇淋品牌叫 Ben and Jerry， 对吧？在美国还蛮常见的
0: 。报告阿祖，我没听说过，真的没有
1: 。哎，你就哎，你知道那个 Robin Bus b a s k i n 你知道那个是吧
0: ？我那个我也不知道
1: 。那个就是奥巴马打工的那个。奥巴马在冰淇淋店打，就那个罗宾什么 Robin Baskin
0: 。哦，那可能你上次讲的时候没认真听
1: 。怎么每次都不认真听。<笑>好，那我接着讲哈。呃，在1984年的时候，美国有一个现在还蛮流行的这个冰淇淋品牌叫 Ben and Jerry。他因为有一个在福蒙特州的匿名顾客给他留言说：“我们想要这个巧克力豆饼干味的冰淇淋。”于是这家公司花了五年时间研制出来这个口味的冰淇淋，到目前为止都深受大家的欢迎。除了巧克力豆饼干自己的发展以外，你还可以看到它怎么样慢慢的带动了整个这种饼干产业啊，饼干品牌的崛起，甚至它怎么样影响到了，比如说冰淇淋产业，对吧？我觉得还是非常有意思的。这家 t o l House Inn 呢，这家旅馆和饭馆，它很不幸在1984年一场新年夜的大火当中烧毁了，所以在这个原址呢，现在是找不到之前的这个旅馆了。它现在是一家 w i n d o w s 关于 w i n d o w s 呢，在我们第二十期节目当中。
0: 我已经给大家讲过了，有一个温迪斯被烧了，是因为一些黑人抗议，所以他们把这个温迪斯砸毁了
1: 对对对。对对对，所以欢迎大家回顾这个故事。在我们的图文当中呢，我也会给大家放一张图。虽然说现在在原址已经找不到这家旅馆了，但是它那里有一个小小的这种纪念牌，上面写着 Toll House。所以呢，如果大家有幸路过麻省的话呢，第一呢是可以跟阿明打个招呼找他玩第二呢是可以路过这家啊、呃、Toll House Inn 去看一看它原来的地方在哪里，上面还是挺可爱的。好啦，那今天就是关于巧克力豆饼干来源和它历史的分享。其实它在生活中呢非常常见。我觉得它的流行，一方面是除了说它真的是好吃或者让人有满足感，另一方面就是说它这个食谱啊，其实是呃特别百搭的，有各种各样的搭配。就是、网上会有不同的这种教程告诉你，比如说你糖加多一点，嗯、呃，黄油少加一点，或者说现在很多巧克力豆，你可以加哎这种 M、MM、M 豆，或者吧，或者市面上出售的一些其他这种不同巧克力。那零食放在里面，可能都会有不同的意义。另一方面，我觉得对于这种美国特别土著的人来说，它就像这种饺子的存在一样。就尽管可能我们的食谱都一样，但每家啊或者每个人他做出来都不一样，都有可能成为你自己的这种代表作的感觉。所以我觉得还是蛮有意思的
0: 。嗯，对，我觉得阿祖这个分享确实是很有趣哈。但是我有一点小小的建议想跟你分享一下
1: 。你饿了是吗？
0: 嗯，对，就是以后你给大家分享这种内容，能不能不要饭前讲？咱们可以吃完饭再聊这个事情，是不是
1: ？对对对，吃完饭的时候正好可以吃甜点呢
0: 。好，那今天咱们就聊到这儿吧。呃，谢谢大家的支持，咱们下期再见
1: 。对，希望大家今天感受了沉重的故事，也感受了轻松的故事。我们下周再见
0: ，拜拜。